0: الشريط الخامس من شرح أصول الإيمان
1: المقصود بذلك يعني بالمحدثات المحدثات في الدين أما المحدثات في أمر الدنيا وهي التي تدخل في أحوال الناس أو تكون من باب المصالح المرسلة فليست من البدع المذمومة لأن المحدثات قسمان محدثات في الدين هذه هي المرادة بهذا الحديث وإياكم محدثات الأمور يعني في الدين فإن كل محدثة بدعة يعني في الدين وهناك محدثات في أمور الدنيا مثل الأبنية ومثل طريقة الأكل ومثل يعني تنوع المآكل ونوعية الأكل ومثل تعليف الكتب والدواوين وتنظيم أمور الدولة ونحو ذلك مما حصل بداياته في عهد عمر رضي الله عنه ثم تطور تطور إلى ما بعد ذلك فهذا ليس من المحدثات الدين فإذا لا يدخل في المحدثة ما كان في الدنيا والثاني ما كان من قبيل المصالح المرسلة لا تدخل في البدع فالمحدثات قسمان كما قال الشافعي منها ما هو في الدين فهذا هو المذموم ومنها ما هو في الدنيا فهذا ليس بمذموم فقوله فإن كل محدثة يعني هذا مقيد كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة هذا على عمومة بأن البدع المذمومة كلها بأن البدع المذمومة بل بأن البدعة مذمومة كلها وكلها ضلال الرواية الثانية لقد تركتكم على البيضة ليلها كنهارها أه عدد من الوعاظ أو من مما هو شائع يأتون بزيادة تركتكم على المحجة البيضاء وأنا ما وقفت عليها في, في حديث لفظ المحجة تركتكم على المحجة البيضاء وإنما الذي جاء في هذه الرواية وفي حديث آخر أيضا في المسند تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هذا في اللفظ المحجة يحتاج إلى مزيد بحث. نقف عند هذا حديث ولي عن من نعم. تقرأ اللي بعده. تقرأ زاد. اسمع زاد المعاد. هذا
0: رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وفي البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قيل ومن ابى قال من أطاني من دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى ولهما أن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رخ إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها فأنهم تقالدوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي فأصل الليل أبدا، وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أصبر وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخساكم الله وأتقاكم له وأتقاكم له، لكني أصوم وأصبر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل أذو النعل بالنعل حتى إن كان فيهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يسمع ذلك وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة وتتسيق أمتي على ثمتين وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة م. قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه ترمي لي
1: <تكتور> كم بقيت الباب طيب. <تكتور> <تكتور> الحمد لله من أصول الإيمان الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أن هذا من أصول الإيمان من جهتين الأولى أن الإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام في أول أركان الإسلام الشهادة بأن محمدا رسول الله. الجهة الثانية دخول عليه الصلاة والسلام في الإيمان بالرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فمن الإيمان بالرسل الإمام بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وذكرنا لكم معنى الإمام به عليه الصلاة والسلام لكن من الإمام به اتباع سنته و من كمال الإمام به أن لا يقدم عقل على سنته ولا رأي علي ما قضى به عليه الصلاة والسلام فإذا كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام قطعي الدلاله في الأمر فإنه لا يحل لأحد مخالفة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لهذا كان عليه الصلاه والسلام يكثر كما في حديث جابر وغيره من قوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام كما في الحديث الاول فاكمل هدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام واكرم هدي وافضل هدي واعظم سنة وطريقه وهدي وسلوك هو سبيل محمد عليه الصلاة والسلام لهذا من آمن حقيقة بأنه رسول الله وكمل عند هذا الإيمان فإنه لا يخالف السنة وإذا خالف السنة فإنه يضعف إيمانه بكونه مرسل من عند الله جل وعلا حقا لأن إيمان العبد بالرسل يزيد وينقص وإيمانه بأن محمد رسول الله يزيد وينقص فيزيد بكثرة المتابعة وينقص بكثرة المخالفة، وليس أصله في وليس أهله في أصله سواء، فالمقصود من هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى هو بيان هذا الأصل والتحريض على اتباع السنة وعدم مخالفتها ذكر الحديث الذي رواه مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواية مسلم انتهت إلى هذا الحد فما معنى قوله بدأ الإسلام غريبا اختلف العلماء في تفسيرها فمنهم من قال بدأ الإسلام غريبا يعني كان أهله قلة ثم كثروا وأيدوا ذلك بقول في آخره فطوبى للغرباء يعني كأنهم قليل وفي رواية في المسند وغيره قال هم أناس أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم والقول الثاني أن معنى قوله بدأ الإسلام غريبا يعني أن الإسلام الحق لما صدع به نبينا عليه الصلاة والسلام كان في غرابة الناس استغربوه واستنكروه وستأخذ هذه الأمة ما أخذ الأمم قبلها فتعود إلى أن تستغرب حقيقة الإسلام والدين هذا معنى قوله وسيعود غريبا كما بدأ يعني سينتشر في الناس الجهل والجهالة ويقل العلم ويرفع حتى يكون تكون حقيقة الإسلام غريبة وهذا أيضا تفسير مشهور وهو موافق لأحاديث كثيرة في في هذا المعنى والقول الثالث ان قوله بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء ان هذا منه عليه الصلاه والسلام لشحذ الهمه في الاتباع وعدم الاغترار بالكثره وان الحق ليس الا مع ليس الحق معروفا بكثره من يتبعه وإنما باتباع محمد عليه الصلاة والسلام والالتزام بكتاب الله جل جلاله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة يقول إلى الأول لأن معنى الأول هو هذا يعني من, أثار من ثمرات الأول هو أنها لا تغتق أنك بدأ الإسلام في ناس قليل عدد واحد اثنين ثلاثه ومع ذلك عزهم الله فلم يغتروا بالكثره ولا بالسواد واذا تكرر الامر فلا يغتر بالكثره جاء في تفسير الغرباء قالوا يا رسول الله من الغرباء قال النزاع من القباء وفي روايه قال الذين يعملون بسنتي عند فساد أمتي وفي ثالثة قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذه ثالثة والأولى جيدة يعني من جهة الإسناد نعم
2: الثالثة والأولى
1: تكتبها <تصفيق> اناس صالحون قليل في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر مما يطيعون إمام الدعوة رحمه الله الشيخ محمد بن عبد له كلام طويل على هذا الحديث وفيه في رسائله تكلم على فقهه على زمنه وغربة ما المستعان نكتفي بهذا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون حتى يكون هواه تبعا لما جئت به معروف الكلام عليه في شرح كتاب التوحيد، نكتفي بهذا، آخر الاستقامة غربة الدين نسبية غربة الدين نسبية قد تكون في زمان دون زمن وقد تكون في مكان دون مكان في بعض الأمكنة في الأرض الدين غريب ما فيها حد فيه أبد فعلاً طوبى للغربة القابض على دينه كالقابض على جمر ما يعرف الصلاة مشكلة الوضوء مشكلة هل التزامه تحليل الحلال وتحريم الحرام مصيبة يعني كل شيء فيه ابتلاء ابتلاء شديد لذلك القابض على جنب فالغربه الغربه العامه تكون في اخر اخر الزمان لكن الغربه الخاصه بمكان دون مكان او سنين دون سنين يعني في بعض في بعض الامكنه فهذا حاصل لكن الغربه العامه ما هي الان انا لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين ما يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعه فبقاء الأمة الظاهرة، بقاء الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية، بقاءها إلى قيام الساعة، قد يقلون تحصل الغربة، وقد يزيدون ترتفع الغربة. فقوله عليه الصلاة والسلام: وسيعود غريباً كما بدأ المراد به الغربة النهائية، اللي يعني ما يكون فيها يكون أهل الأرض كلهم على غير الهدى. اللي ما سافر ما يعرف نعمة الدين، ما يعرف نعمة عدم الغربة، يعني فعلا الواحد إذا سافر يحس بحس بالغربة، يعني شكله غير أشكالهم، وعمله غير أعمالهم، وتفكيره غير تفكيرهم، يحس كل شيء مختلف، فعلا كل شيء مختلف، حتى من بعض المنتسبين للإسلام أو ممن من يدعون إليه يحس الواحد أنه مختلف تماما. فلذلك المسألة تريد مجاهدة ودعوة والشكوعة أما في البلاد بلاد السنة والتوحيد بلادنا هذا ما يحس الإنسان فيها إلا أن الدين عزيز وظاهر وقوي والسنة والتوحيد يعني ما عليه تحليل الحلال هو هو الأصل وتحريم الحرام هو الأصل ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال وأن يحرم الحرام ولا عليه في التزام الشعائر والعباده هذا من اعظم النعم من اعظم النعم واللي سافر يعرف الفرق حتى يعني بالنسبه للرجل كيف بالنسبه لعائلته اسرته يعني في الخارج مشكله الحرمه في روحتها وجيتها كذلك الاولاد وين يتعلمون وين بيدرسون وش تلقون مصيبه اللي يعيشون في في بلاد غربية خاصه أو الشرقية يعني البلاء عظيم. لذلك في بعض التحليلات قالوا يعني الغرب قالوا يعني بالنسبة درسوا موضوع الهجرات وكثير من الناس من هالأجيال المسلمين راحوا هناك واستوطنوا في بريطانيا وفرنسا فرنسا. فرنسا فيها 4 ملايين مسلم يعني بالاسم يعني بالتعداد. يمكن بعضهم ليس بمسلم لكن من حيث التعداد ويقبلون وبريطانيا على عدد كبير ويقبلون والمانيا ويقبلون وامريكا ويقبلون قالوا طيب كيف انتم تنموا الإسلام؟ قالوا ما هو ليس مقصودنا هؤلاء هؤلاء بياتي عليهم زمن وينتهون المقصود اولادكم اولاد هؤلاء بيكبرون شوي وينتهون لكن هل اولادهم سيظلون مثلهم؟ مستحيل يعني مستحيل ما لا يمكن لابد انه لأنه بيدرس معهم من الصبح إلى الليل وعايش في المجتمع، كيف هذا بي... بيكون عنده حس كما يقال إسلامي أو عنده غيره أو... لا، لا ما يمكن. فالمسألة عظيمة المسألة عظيمة، لذلك اللي يعرف نعمة الله عليه في هالبلد يحمد الله كثيرا ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الفتن والاختلاف هذا أصل عظيم الله المستعان، ولا بد من التغير لا بد حكمة الله ماضية في سؤال جاني ما أدري يناسب الجواب عليه الآن كان ود أنه يصير خاص يقول هل نظام كفالة المواطن للأجنبي في هذه البلاد يدخل تحت باب الكفالة أم لا يدخل؟ الجواب نعم ومأخذ الثقهي أن يدخل تحت باب الكفالة من جهتين الجهة الأولى أنها يدخل بأمان والمؤمنون يسعى بذمته مدناهم إذا كان غير مسلم وفي الجهة الثانية للمسلم ولغيره فكفالته بالبدل وليست كفالة مال يعني ليست تصرفات المكفول المالية ملتزم بها لا الكفيل كفيل بدن يعني يعرف هذا وين راح وين جاء يلتزم بإحضاره في أي وقت كفله يعني ببدنه أذن له بالدخول في البلاد لغرض عمل غيره وهذا هو الذي يكفل حضوره في أي وقت إذا طلب فنظام الكفالة هذا يعني أصله شرعي. كان من قديم يعني مشايخهم اللي اتوا فيه من نحو 40 سنه شيء اخر لا
2: اللهم صل
1: وسلم او لا عقر في الاسلام المقصود بها مخالفه اهل الجاهليه في أنهم قبور. لأنهم يذبحون على القبور. أي لأنهم هم يعقرون يعقرون الدواب ثم ينحرونها يعني في العبل أو يذبحون الشاة ونحوها إكراما يعني مثل ميت قالوا والله فلان هذا في حياته كانت دائما, دائما مجلسه مفتوح ودائما يضيف الضيفان ودايمة هو إلى آخره إذا مات لا نسوي له عند أو حوله. يجعلون مكان يعطرون له ويستمرون على هذا في مباهى يعني ذلك العقر على هذا المعنى نقول انه منهي عنه مشابهه الجاهليه وليس شركا نقول انه شرك لانه ما هو ذبح لغير الله انما هو تباهي وترفع الى اخر وليس من باب الصدقه انما هو باب يعني الاعجاب هذا معنى قوله لا عقر في الاسلام الاسلام نهى عن الفخر والخيلاء والمباهات التي ليس لها اصل شرعي شرك ان يتقرب باراقه الدم لغير الله او يذكر غير اسم الله على الذبيحه هذان نوعان احدهما شرك في الاستعانه والربوبيه وهو اذا ذبح باسم غير الله قال مثلا والعياذ بالله باسمي المسيح باسم العيدروس باسم البدوي باسم فاطمة باسم علي هذا ذبح أهل باسم غيرها مثل ما كانت المشركون يهلون لأصنامهم وهو الذي فيه قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما اسم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني في حلة وإن أطعتموهم في تحليل الحرام إنكم لمشركون. والنوع الثاني في ايش؟ في ذبح العبادة، وأن يذبح باسم الله ما فيه استعانة بغير الله، لكن يتقرب بالدم للميت، يتقرب بالدم للوثن، يتقرب بالدم للصنم، يتقرب بالدم للسلطان قربه، يتقرب بالدم لشيخ القبيلة، للضيف جاي ويذبح لتقرب يريد انها يتقرب بها الدم اليه تعظيم له هذا اذا اجتمع فيه التعظيم والقربه صار شركا
2: لاحظ
1: انا اثنين انتبه الضوابط اهم من الحالات اولا ان يكون ايش يكون لا قبل التعظيم أراد أن يتقرب مو منه من السلطان أن يتقرب له يقرب له بهذا الدم لا تجيزون حتى تقربوا لهذا شيئا قرب ذباب يعني أنه تقرب بذبحه له بإراقة الدم هذا واحد الثاني التعظيم إذا وجد التعظيم دون التقرب قد ما يكون شرك أكبر شرك أصغر مثل مثلا يعني في بعض الحالات تكون محرمه وعلى كل في الذبيحه ميتة ميتة لا يجوز اكلها ثلاث أو...
2: ثلاث
1: نعم اذا مثل لا لا ولان يريد مثلا يدفع عن هذا البيت أذى الجن يدفع عنه جاي ساكن مسكن مثل اعتقادات أهل الجاهلية وبعض الأعراب جاء بيشكرون بيحلون هالوادي بيحلون هالجبل قال طيب والله يذبحون من هو له؟ يذبحون للجن يتقربون بالدم للجني لدفع الأذى وجلب المنفعة هذا شرك أكبر واضح؟ مثل الآن بعض الناس يذبح عند باب البيت يذبحون عند باب البيت ليش؟ ليش عند العتبه تريق الدم؟ عند العتبه يخلي الدم يمشي.
2: آه،
1: لماذا؟ تقرب للجن عشان يدفعون عنهم العذاب. حتى ما يؤذونهم والعياذ
2: <تصفيق> بالله.
0: يعني بي
1: يعني مثلا ذكرتها لكم درس السبت الظاهر. عندي سؤال في هذا. يعني مثلا الصورة تكون واحدة لكن مو كلها شركة أكبر يعني مثلا الآن هذا سلطان جاء فذبح أو نحر والدم يضرب من الناقة من البعير الدم يضرب وهذا يجي ليش فعل ذلك هذا تعظيم الله دمله عند له عند الجاهليين كذا والأعراب الحالة الثانية أنه جاء دخل وهذا قال للخادم اللي عندها أو ولده أو شيء اذبح الذبيحة عشان يلزمه يلزمه بالنجس يجلس وهو هو داخل فالاشتراك في الصورة لا يعني الاشتراك في الحكم لابد هو القصد لماذا فعل؟ هل هو تقرب من التعظيم ولا أنها ولذلك العلماء في كل في, في جميع الصور هذه يمنعونها سدا للذريعه يعني يشددون فيها سدا للذريعه يعني كلها ممنوعه لكن يشددون فيها في الحكم سدا للذريعه ذريعه الشرك الاكبر فما يجوز لاحد أنها يذبح الدم حال مرور الضيف وهو جاي في اقبال بيجيكم فلان والله ضيف الله يحييه يوم يعني نزل مثلا من السياره وهذا مولم الذبيحه يذبحها قدام وهو ينزل وهذا الدم السير. لماذا فعل؟ هنا هذا ظاهره انها إيش تعظيم لكم له. له. هل هو شرك اكبر نقول هنا هل التقرب بالدم له ولا اردت الزامه اذا كان انه يقول انها طبعا على كل حال الذبيحه لا يجوز اكله حرام ولا يجوز طعامه ترميته ذب يعني ترمى على اي حال لكن هل هو مخرج من المله ذبح لغير الله آه صاحبه ملعون على كل حال وكبيره من الكبائر لكن هل هو شرك أكبر أم لا هنا البحث إذا كان ما تقرب بالدم له فإنه ليس بالشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر في في الذبح والنحر هو تقرب بالدم بإراقة الدم لهذا له تقرب العبادة
2: <تصفيق> نعم
1: ما دخل كفر مسألة كفر اعتقادي وكفر عملي النصوص ما فيها لا كفر كلمة كفر اعتقاد ولا كفر عملي آه هذه مهمة يعني بالمناسبة آه فيه كلمات كثيرة للعلماء جاءت للتوضيح لتوضيح أحكام الشريعة فمنها ما استعماله في كل موطن يصبح مشكل مثل كفر الاعتقاد وكفر عملي هذا ذكره العلماء من باب التقريب، أن من المكفرات ما, ما ما سبيله الاعتقاد أو سببه الاعتقاد، ومن المكفرات ما سببه العمل، يعني ما هو اعتقاد عمل، فيجعلون مثلا السجود للصنم كفر ايش؟ عملي، يجعلون التقرب يعني ايش؟ النذر النذر لغير الله يجعلونه شرك اكبر كفر عملي واذا صاحبها اعتقاد فهو اعتقادي ونحو ذلك هذا تقسيم فني يعني تقسيم للتقريب لكن ما نجعله يعني قاعده في الحكم على الاشياء لانها ايضا يلتبس على بعض الناس في بعض احواله مثل مثلا يعني تقسيم الايمان الى قول وعمل قول وعمل واعتقاد. في كثير من العلماء ما قالوا اعتقاد. قول وعمل. طيب وين الاعتقاد؟ الاعتقاد موجود. فإذا التقسيمات هي للتوضيح. المطلوب من من طالب العلم أنه ينظر إلى النصوص. النص دلالة الكتاب والسنة على المسائل. يستفيد من تقسيمات العلماء في فهم النصوص. ولا لو تاخذ هالتقسيمات تروح تنحو فيها مثل التعاريف خاصة في مسائل التوحيد والعقيدة لأن كثير من من كتب سواء من المتقدمين أو المتأخرين من, من المرجئة والأشاعرة والمعتزلة يعني من جهة التأصيل خلطوا أفصلوا أصول ثم بنوا عليها وصارت صارت قاعدة هذا ما هو الواجب الرجوع للدليل النص كلام العلماء نفهم به الدليل كلام العلماء معظم و يعني له عظمته وله جلالته والى اخره، لكن ما نحفظه نترك الادله، الادله هي الاصل. لك الله يعني مناسبها افت الاخوان بها. الله هو اللي افاد الاخ نوح إذا هم الله خير. مثل الان الركن والواجب. ما ما شيء اسمه اركان الصلاه واجبات الصلاه. في شيء في الادله فيه ركن الصلاه. أركان الحج واجبات الحج ما في. العلماء قالوا هذا ركن وهذا واجب من باب التعليم حتى تعرف ما تفسد به العبادة وما لا تفسد، لكن إذا نظرت إلى أنه يفعل وما يفعل ترجع إلى دلالة النص. لذلك يجي مثلا واحد مثل أحد الأخوة أحد الشباب سألني قال أنه قال له أبوه ما أدري ذكرتها لكم مرة قال له أبوها بأحج قال هو لأبيها أريد حج قال خلاص أنا أحج بيحج مع بعض الشباب قال أنا أحج وقلت خلاص المقصود أني أحج يعني حجة الإسلام يقول رحنا للطائف جلسنا فيه في الفندق إلى ما بعد العشاء من يوم عرفة من من ليلة العيد يعني. ثم يقول حول نصف الليل رحنا للميقات وأحرمنا ودخلنا على عرفة مرينا بعرب ثم مرينا بمزدلفة مرور كلها ثم رجمنا رجموا جمرة العقبة وقصروا وحلوا مثل ليلة ثم بعد ذلك راحوا وين راح؟ راح راح جده جلسوا فيها ولما جاء آخر يوم آخر يوم يوم 13 دخل يقول ورموا الجمار عن الأيام كلها الثلاثة وراح طاف وسعى وقال علينا ذبيحة أنا وياك في إيه؟ عشان الفواتش البيتوته ليالي منها. هذا الفهم للشريعة هذا ما هو فهم. يعني صحيح أن العلماء قالوا هذا ركن وهذا واجب وهذا يجبر بكذا، بس ما نألف منها منسك جديد، يعني هذا ما هذا هدي جديد. ما في هذا كيف هذا هذا هدي حج. فالعلماء مثلا قالوا هذا واجب علشان نعرف أنه من تركه. هو شيء إلى آخره، مثل الآن بيصلي وجلس يصلي لا يستفتح يقرأ الفاتحة ثم يركع ويسبح وحده ثم ي... إلى آخره، ما هي ما هي الصلاة اللي. وإن كانت نقول مجزئة لكن مو معناه أنه يلتزمها هذه أو يفعلها. يعني يجي مثلا يقول والله هذا و... ماذا أفعل؟ طالب العلم المفتي يعرف أن العلماء فرقوا في المسألة بين الركن والواجب تبعا لتفريقها في الأدلة. يحكم عليه بناء على هذا فإذا كلام العلماء نفهم به النصوص فهم الكتاب والسنة بكلام أهل العلم فإذا كان فإذا كان الدليل من الكتاب أو من السنة نحتاج في فهمه إلى كلام أهل العلم فإننا نبني عليه والله الحديث ما هو بواضح مثلا الآية ما هي بواضح قال العلماء فيها كذا أبرأ لل... أما بالنسبة للحكم للفتوى هذه صعبة لذلك تضيق الفتوى ويضيق الاجتهاد إذا التزمت كلام الفقهاء أو كلام شراح الحديث يضيق دلالة النصوص تستوعب الأزمنة والأمكنة، تستوعب كل زمان وكل مكان دلالة النص لكن بكلام العلماء خاصة الفقهاء في الفقه بالذات وخاصة في المعاملات شروط يشترط لك كذا تعريفك وشروطه لو تجي بتطبقها الآن كلش لا يجوز لا يجوز وهذا ما توفر فيه الشرط وهذا ما اجتمعت ولا يصح البيع ولا أوسع العلماء كلامًا في المعاملات وأيسرهم مذهب الحنابلة ولذلك يقول ابن تيمية كثير من أتباع أبي حنيفة والشافعي إذا أرادوا أن يتعاملوا بمعاملة احتاجوا أن يستفتوا حنبليا لأنها أوسع الآن في زمننا هذا لو أيضاً تلتزم مذهب الحنابلة ضاقت عليك في المسائل بالمعاملات في لأن فيها أشياء كثيرة، فإذاً المجتهد المجتهد يكون مجتهداً إذا عرف الأدلة أيضاً عرف كلام أهل العلم وعظمه ما هو يرمي كلام أهل العلم يقول إيش نحن رجال وهم رجال ولا مثل الكلام السفهاء يعظم كلام أهل العلم ويفهمه لكن لا نجعل كلام أهل العلم مثل ما أنزل الله جل وعلا كلام أهل العلم معظم ونفهم به في النصوص كثير من كلامهم منزل على عصرهم في مسائل كثيرة مسائل المالية الآن المعاصرة بحاجة إلى اجتهاد تجيك مثلا والله اشترطوا كذا اشترطوا في الحوالة كذا الأصل الحوالة ما فيها إلا حديث واحد طيب هالشروط هذه كلها نعمل بها ولا ما نعمل بها؟ شروط الفقهاء صعب انك تعمل بها صعب يعني جميعا في بعضها يعني تنظير جيد لكن في بعضها ما لها دليل يعني يكون ماخوذ من اجتهاد الامام الى المقصود من هذا وهي ولو طالت ربما يكون فيها فائده ان دلاله النص واسعه في المسائل العمليه واسعه لكل زمان ومكان كلام اهل العلم معظم ومقدر ولا يجوز لاحد ان يستهين به لانهم هم ورثه الانبياء ومن استهان بكلام اهل العلم فهو حري لا يبارك له في كلامه ولا في علمه ولا في عمله لكن هم نقله للشريعه يبينون لنا كيف نفهم النص يبينون لنا كيف نعلم هذا هم تجي مسائل شروط اشترطوها في بعض المسائل ما حجه فيها ما هي بواضحه صعب العمل بها، خاصة في مسائل المعاملات. أما العبادات مبنية على الاحتياط، الواحد يأخذ حياض. لكن المعاملات الأصل فيها الإباحة. بارك الله فيكم. شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. اظن الاحساء تسميه قريبه ولا لا <تصفيق> متى سميت الاحساء
2: <تصفيق>
1: <أو ما جميل> يعني قبل الاسلام يعني بعد الاسلام بعد الاسلام ولا قبل في كتاب عبد القادر اسمها تحفة المستفيد في تاريخ الأحساء القديم والجديد
2: نعم
1: هو البحرين اسم مشهور اسم مشهور ثم خلاص صار اسم البحرين على الجزيرة اللي الآن في دولة البحرين لكن أصل اسم البحرين كل ال... نعم
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين اما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وله عن ابي مسعود هذا
1: الحديث في هذا الباب الذي فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على فضل محمد عليه الصلاة والسلام وأن أحدا لن يبلغ منزلته لا من الأنبياء والمرسلين ولا من غيرهم من الأولياء كما يقوله طائفة من الطلاب، وتعليل ذلك من جهتين الجهة الأولى أن هذا الحديث دل على أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تفاصيل الهدى إلى الهدى من جهة العقيدة والشريعة وإلى تفاصيله وتبعه عليه الناس يعني تبعته عليه أمته فهو عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته لا ينقص ذلك من أجورهم شيء فلا يبلغ أحد من هذه الأمة منزلة عليه الصلاة والسلام لأن الفضل بعظم الاجر ان اكرمكم عند الله اتقاكم الناس يتفاضلون بالحسنات فاعظمهم حسنات نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا فيه ابطال قول غلاة الصوفيه ان الولي قد يكون افضل من النبي و يعني من محمد عليه الصلاه والسلام والعياذ بالله وكذلك قول الرافضه ان ائمتهم افضل من الأنبياء بما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام والوجه الثاني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فأمته عليه الصلاة والسلام أكثر أمم الأنبياء والهدى الذي بث عليه الصلاة والسلام في أمته هو أكمل هدي جاء به الأنبياء والمرسلون فحصل من هذا أن أجره عليه الصلاة والسلام وما كتب الله له هو أعظم مما كتب لغيره هذا وجه في كون النبي عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا ممن سبقه من الأنبياء والمرسلين وهذا الحديث أيضاً دال على مسارعة العبد المؤمن في الدعوة إلى الله جل وعلا في تعليم العلم وفي بث الخير والتقليل من الشر فالعلماء ورثة الأنبياء ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع فلا يحقرن أحد من المعروف شيئاً بكلمة أو ب رسالة أو بموعظة أو نحو ذلك ما دام على ذلك قادر فالدعوة إلى الله جل وعلا فضلها عظيم تدعو إلى أي شيء مما تعلمه يقينا في الشريعة فإن لك من الأجر مثل أجور من عمل بذلك الشيء وكذلك في الحديث التخويف الشديد من أن يدعو المرء إلى ضلاله فإن المرء إذا دعا إلى ظلاله تسنى سنة سيئة فتبعه عليها أناس فأيضا عليه إثم من اتبعه في ذلك، هذا فيه التخويف من أن يحدث المرء لنفسه أو لأهل بيته أو لمجتمعه أن يحدث بابًا من أبواب الضلال، هذا تتراكم عليه الذنوب لأنه هو الذي سنّ ذلك أو هو الذي دعا إليه وهو الذي وجه أنظار الناس إليه وجعله جعل بابه مفتوحًا كما جاء في الحديث الآخر ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وكما جاء أيضا في الحديث الصحيح لا يقتل أحد إلا كان على ابن آدم الأول مثله من الوزر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم علل بقوله لأنه سن القتل فهذا الأصل مما يجب أن يخاف منه وهو أن يفتح الإنسان على الناس باب شر إما بكلام أو بتصرفات أو يتساهل في أمر ويدعو إلى شر أو إلى معصية أو إلى ضلالة فيتبعه من يتبعه على ذلك خاصة في الأمور المستأنفة لانه معروف اما في امور الذنوب والمعاصي التي جرت عاده الناس عليها وبما جعل الله جل وعلا في بعض النفوس من الميل الى ذلك فهذا قد لا يدخل في هذا الباب لكن الشيء الجديد اللي يدعو الى ضلاله في العقيده والعياذ بالله يدعو الى ضلاله في المنهج يدعو الى ضلاله في السلوك يدعو الى ضلاله في امور جديده تحدث في الناس تظلهم مثل ما الان هو حاصل من هذه الأمور التي تدعو إلى الفساد من القنوات والفضائيات أو من بعض الأشرطة أو اشباه ذلك هذه أول من يأتي بها ثم يتساهل الناس فيها هو عليه من الإسم مثل آثام من اتبعه في ذلك أو تعثر به ذلك لأنه هو الذي سنها ومن سن في الإسلام سنه سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة والعياذ بالله هذا الحديث كما ان فيه الفضل العظيم والترغيب كذلك فيه التخويف والترهيب الشديد فالمؤمن وخاصه طالب العلم دائما يسعى الى حث الناس على الخير حتى يحظى بهذا الاجر وايضا يخوف من مثل ما جاء في هذا الحديث الانسان يدعو الى ضلاله مدرس يدرس يقول كلام ما يعقل معناه او يتساهل فيه وينقل عنه الطلاب ويقولون قد قال لنا المدرس في يوم كذا كذا وينقلون إلى من بعدهم وما حصلت التأويلات ولا حصلت البدع ولا انتشرت في الأمة إلا بالنقل هذا ينقل وإلا لو أنه وقف عند الأول لم انتشر لكن الأول سنها ثم تبعه من لا يفهم ثم تبعه من لا يفهم لهذا الداعية والحطيط المدرس أو لا يخافون أشد الخوف من الكلام لأن كيف تنقل الشريعة كيف تنقل الأمور إلا بالكلام فإذا قال كلمة لا يعرف معناها أو لا يعرف ثبوتها أو مجرد رأيه أو عقله أو استحسانه سواء في مسائل الدين الأصلية من العقيدة والتوحيد و أو آه معرفة ما عليه الشريعة أو القواعد أو في مسائل أيضا العمل والسلوك أو الدعوة أو المواقف ونحو ذلك إنسان لا يكون رأساً في شيء ليس عليه بينة ليس له عليه بينه في الشريعة احرص إذا أردت أن تكون مبلغاً أو قائداً أو نحو ذلك في خير أن تكون متثبتاً هذا الذي تقوله بيقين ما تلحقك عليه في غلالة أو اسم أو يلحقك في شك تقول على يقين ليلها كنهاره. لا يزغ عنها إلا هذا أما إذا صار الأمر مشتبه عليك في المسائل فتركه لست ملزماً بأن تقول ولست ملزما بأن تعمل والإنسان ألزم عليه براءة ذمته أمام الله جل وعلا. فهذا الحديث فيه الحث على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع صحابته واتباع السنة ولزوم الجماعة والتحريض على لزوم السنة والدعوة إليها والحذر مما يخالف ذلك. أعان الله الجميع على الحق والهدى
0: وله عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ابدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. وعن أمر بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت قد أميتت بعدي فإن لهم يد الأجر مثل مثل أجر من عمل بها من الناس ما ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه.
1: قوله في الحديث الأول إنه أبدع بي فقال ما عندي يعني إنه احتاج إلى راحلة انقطع به السير أو ما عاد يستطيع إنه يمشي فحملني فقال ما عندي شيء فأتى رجل قال أنا أحمله فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذا يعني ان هذا الرجل اعان اخاه على وسيله من وسائل الخير فصار له مثل اجر الفاعل وهذا يدخل تحت قاعده ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل لها احكام المقاصد كما ذكرنا لكم فمن سعى في وسيله الى مقصد محمود وكانت الوسيله مشروعه فإنه يؤجر على الوسيلة كما قال الله جل وعلا في ذكر السير إلى الجهاد قال في آخر سورة براءة وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لأن المسير في الوادي وسيلة إلى بلوغ الغاية وهي مواجهة العدو فصار قطع الوادي مكتوب الخطوات مكتوبة له فهذا أيضا لما كان العمل عملا صالحا وهذا الرجل انقطع به المثير وكان المقصد والغاية محمودة فقال يا رسول الله إنه أبدع بي فأحملني قال لا أجد ما أحملك عليه أو لا أجد فقال رجل أنا أحمله يا رسول الله فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعل لأن هذا إذا سار لو انقطع ممكن يرجع ولم أستطيع فينقطع الخير الذي أراده وهو بلوغ الغاية هو بلوغ المقصد فهذا أعانه على بلوغ الغاية فله مثل أجر فاعل تلك الغاية يعني فأجره في المقصد الذي كان هل هو جهاد أو حج أو نحو ذلك فهذا من حمل فله مثل أجر فاعل فهذا يدل على أن قوله من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله أنه يدخل في الإعانة على الخير ويدخل فيه الدعوه اليه وهذا مراد الامام رحمه الله في اراده بعد حديث من دعا الى هدى ليدل على ان الاعانه في وسائل الخير ايضا داخله في هذا الاصل العظيم فالوسائل لها احكام المقام والاجر للانسان اجر مثل اجر من اعانه على الخير نعم الحديث اللي بعده حديث عمرو بن عوف قال رواه الترمذي وحسنه وهذا الحديث يعني نسخه عمرو بن عوف هذه معروفه كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده يحسنها الترمذي كثيرا وهي اسنادها ضعيف او ضعيف جدا أن كثير من عبد الله فيها صاحب النسخة ضعفوه أو بعض الأئمة محترك لكن ما دل عليها الحديث دلت عليها الاحاديث الأخرى ونقص عند قوله فيه ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن هذه اللفظة تدل بها بعض من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة لأن قال بدعة لا يرضاها الله ورسوله قالوا فمفهومها أن ثمة بدعة يرضاها الله ورسوله لكن هذا هذا ليس بفهم صحيح لأن هذه ليس لها مفهوم بل هذا تأكيد للمعنى يعني بدعة لا يرضاها الله ورسوله يعني وكل بدعة لا يرضاها الله ورسوله فهي في هذا كقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فقوله إلها آخر لا برهان له به ليس محكومه أن ثم دعاء إله آخر للمرء فيه برهان كذلك هنا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله لأن كل بدعة لا يرضاها الله ورسوله وكذلك كل دعاء اله اخر لا برهان للمرء به فليس تم بدعه يرضاها الله ورسوله وذلك لان المراد في البدع هنا البدع في الدين اما البدع في الدنيا فهذه لا تدخل في مسمى البدع الشرعيه فما نهي عنه من اسم البدع والمحدثات فانما هي محدثات في الدين او بدع في الدين
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. نعم نعم اقرا اقرا في القواعد. قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في اصول الايمان وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال
2: I can it here so that we it and we can get it done and we can get it done and we can get it done have we can and we can get it done can get it done and we can get it done and and we can get Getting the that of the movie, the that was to the the I that have that been that have that have been I <laughs> didn't <laughs>
0: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتداربون في القران <تصفيق> بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فان فما علمتم منه فقولوا وما زلتم فتلوه الى عالمه رواه احمد وابن ماجه
1: هذه الاحاديث والاثار عظيمة في هذا الباب وهو باب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصول الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تلازم وتلتزم سنته عليه الصلاة والسلام وملازمة السنة يكون في الأمور العلمية وفي الأمور العملية الأمور العلمية في مسائل الغيبيات في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وكذلك فيما في اليوم الآخر من الحوض والميزان والصراط والجنة والنار إلى آخر ذلك وكذلك من الأمور الغيبية أمور الجن والملائكة وما أخبر به عليه الصلاة والسلام فكلام الله جل وعلا صدق وعدل وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمة ربك يعني الشرعية صدقا في الاوامر صدقا في الأخبار لا كذب فيها تعالى الله جل وعلا عن ذلك وعدلا في الأمر والنهي لا ظلم فيها فملازمة السنة في الأمور العلمية يكون في مسائل الغيب وهذا من أعظم ما حصل فيه الافتراق والبدع في المسائل الغيبية الجنة والنار والصفات والملائكة والجن وأشبه ذلك وأيضا في المسائل العلمية وهي الصورة الثانية تلازم السنة في المسائل العلمية بعدم تقديم العقل على السنة والعقل والقياس والرأي إنما هو خادم للسنة لا مقدم عليها وقد ظل ابتدع وتنكب الصراط من قال إن العقل هو القاضي والكتاب والسنة شاهد عدل وهذا يقولها طوائف من المتكلمين وأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم المسائل العلمية العبادات يعني من جهة كونها علمية تقدم فيها السنة على العقل العقل قد قد نصل إلى المعنى وقد لا نصل قد نفهم وقد لا نفهم وأيضا العقل مختلف قد يصل فلان العالم ولا يصل إليه فلان الآخر فالجميع واجب عليهم التسليم هذا من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ملازمة السنة في الأمور العملية الأمور العملية وهي قسم الثاني بترك البدع والمحدثات ولزوم طريقة الصحابة رضوان الله عليهم الذين اهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام فكل بدعة خروج عن السنة ولهذا قال ابن مسعود فيما سمعتم كيف بكم إذا ركبتكم فتنة ايش؟ يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. إذا غيرت قيل غيرت السنة. البدع العملية مناقضة للسنة العملية، بل كلما زادت السنن ضعفت البدع، وكلما ضعفت السنن ظهرت البدع. مخالفة السنة والأخذ بالبدع والمحدثات له عدة أسباب. يعني منشأه في هذه الأمة من الزمن الأول إلى زمننا هذا له عدة أسباب أنشأت الأخذ بالبدع. أولاً الجهل، فالبدعة ينشئها الجهل بالسنة، كلا فالسنة كافية فينشئ عبادة يتعبدها أو يتأول شيئاً من المسائل العلمية ويصير إلى البدعة لأجل جهله. والثاني من أسباب نشوء البدع وضعف السنن الهوى، والهوى لا شك أنه من أعظم أسباب حدوث البدع في هذه الأمة، فالخوارج أنشأ عندهم البدع الهوى، كذلك المرجئة وكذلك القدرية إلى آخره، عندهم أهوى مع الجهل والتأويل الذي عندهم. السبب الثالث إرادة الخير يكون عنده جهل يكون عنده هوى ويقول أنا أريد الخير وهذا مثل ما ذكر لابن مسعود أن جماعة يجتمعون يقول أحدهم سبحوا مئة هللوا مئة احمدوا مئة وبين أيديهم حصى يعدون فذهب إليهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلما رآهم على هذه الحال قال أنتم على أهدى من طريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم على شعبة ضلالة هذه يعني أنتم على شعبة ضلالة لأن هذا أمر جديد هم يعرفون أنه جديد هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكثر وهؤلاء أزواجه عليه الصلاة والسلام لم يمتنا يعني إن العهد به قريب إلى آخره قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير يعني أن الذي بعثنا على هذا هذه الصفة التسبيح وهذا إنما هو الخير وهذا تسبيح وتهليله قال كم من مريد للخير لم يبلغه وهذا يدلك على أن منشا كثير من البدع في المسائل العلميه او في المسائل العمليه قول القائل اردنا الخير وابن مسعود رضي الله عنه رد على هذه الفريه او على هذه الشبهه بابلغ رد ايضا من اسباب ترك السنن والاخذ بالبدع في هذه الامه في المسائل العلميه او العمليه الغلو الغلو هو مجاوزة الحد المأذون به فمن جاوز الحد المأذون به في المسائل العلمية أو في المسائل العملية فإنه لا يؤمن عليه بل يصير إلى المخالفة والبدعة فالذين جاوزوا الحد في الجهاد الحد المأذون به صاروا إلى بدعة الخوارج الذين جاوزوا الحد في مساله التحكيم صاروا الى الخارجيه الذين جاوزوا الحد في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صار بهم الى الخروج على الولاه كما هو دين المعتزله الذين جاوزوا الحد في الاذكار صار بهم الحال الى بدع, بدع الاذكار الى الاجتماعات الذين جاوزوا الحد في السلوك وتربيه النفس والزهد صار بهم الحال الى ان سلكوا مسلك التصوف المبتدا، الذين جاوزوا الحد في التنزيه في تنزيه الله جل وعلا صار بهم الى الى التعطيل وهكذا في اشنا في اشياء كثيره، فاذا الغلو الغلو من اعظم اسباب ترك السنن والاخذ بالبدع، وهذه كلمات لها زياده تفصيل، المقصود مما يتعلق بهذه الاثار العظيمه ان من حق النبي عليه الصلاه والسلام الأعظم حقوقه على أمته والإيمان به عليه الصلاة والسلام من أعظم حقوق الإيمان به أن يقتفى سبيل المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن تترك الأهوى والبدع وبنيات الطريق مما ذكر الامام رحمه الله نفر بن مسعود الاول وذكر فيه تحذير من زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء على الزمان الذي نعيشه منه من هذا الزمان بل وما قبله كثر فيه القراء والمنتسبين للعلم الجامعات وفي الجوامع في شتى البلاد الإسلامية ولكن الفقهاء فقهاء يعني بالدين فقهاء بالكتاب فقهاء بالسنة يقلون والقرة إذا كثروا معناها أنه تكثر مصادرهم في القراءة يعني أن الكتب تكثر لكن الفقه بالكتاب والسنة يقل وهذا يدل على أن طالب العلم يحذر من عدم الفقه في الدين والفقه في الدين مرتبتان الفقه الأكبر وهو الفقه الله جل وعلا يعني فهم لله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى يعني بأمور العقيده والفقه الأصغر وهو بمعرفة الحلال والحرام وأدلة هذين من الكتاب والسنه هذا هو حقيقة الفقه وملازمة طريقة الصحابه رضوان الله عليهم أما غير ذلك فإن المرء يبعد عن طريقة السلف والهدي النبوي بمقدار ما تكون عندها المخالف فإذا الواجب عليك طالب العلم تنتبه لهذه كثيرا في حياتك أن يكون اهتمامك أعظم ما يكون بالفقه في الدين هو المنجه هو الذي سينجيك في الآخرة وعند لقائك ربك جل وعلا والفقه في الدين هو العلم بالتوحيد والفقه يعني الحلال والحرام إذا عرفت التوحيد والحلال والحرام وبقدر ما يؤثيك الله جل وعلا من الفهم والصبر والتعدة وما توفق اليه تعرف الادله ادله العقيده من الكتاب والسنه وادله الفقه من الكتاب والسنه فانك على خير هذه هي طريقه السلف في العلم والعمل. وفقني الله واياكم لما فيه رضاه وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. نعم. انتهى الباب؟ وش اللي بعده؟
0: نكتفي بهذا، نعم. الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الإيمان باب التحريض باب التحريض العلم
1: هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني الآن كل شيخ ها؟ كل أحد شيخ وكل أحد فضيلة الشيخ فالإمام محمد بن عبد الوهاب ميزه عشان ما يشترك معنا في الصفة أي
0: قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله باب التحريم على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وعجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقده في الدين وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها ضائفة طيبة
1: (تصفيق) الحمد لله وبعد هذا الباب مناسبته لأركان الإيمان وأن الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بالقرآن يعظم بالعلم والنجاة أيضا في الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام عند السؤال في القبر لا ينجو إلا من يعلم ولهذا قدم لك ذكر السؤال في القبر وأن المنعم يقول محمد جاءنا بالبينات فآمنا وصدقنا أو فآمنا واتبعنا وهذا يدل على علمه بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وعلى اتباعه والآخر الفاجر أو المنافق يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته يدل على أنه ردد ما يقول الناس ما عنده همة لمعرفة ما أنزل الله جل وعلا على نبيه فإذا أركان الإيمان التي بها يتفاضل الناس وتعظم درجاتهم ومراتبهم عند ربهم جل وعلا إنما يتفاضلون بالعلم فكلما زاد العلم زاد الإيمان وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين إذا وفق الله جل وعلا عبده إلى العمل الصالح وهذا فيه النجاة
2: في الآخرة
1: عند السؤال في القبر وما بعده وهذا من أعظم ما يحب طالب العلم على أن يتعلم لأن النجاة بالعلم وليس سواء عالم وجهول حديث معاوية الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الدين في هذا الحديث هو ما يشمل العقيدة والشريعة لأن الدين له ثلاث مراتب الإسلام الإيمان الإحسان كما في حديث جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدين الإسلام له ثلاث مراتب ومن ثلاثة الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمه أن يتعلمها معرفة الإنسان معرفة المسلم دينه بالأدلة يعني الإسلام والإيمان والإحسان فإذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يفقهه في العقيدة يفقهه في التوحيد يفقهه أيضا في الشريعة يفقهه في الحلال والحرام ودل هذا الحديث على أن من لم يتفقه فإن الله جل وعلا لم يرد به خيرا ومعنى لم يرد به خيرا يعني أنه جل وعلا ما هيأ له أسباب الخير، لأن أعظم أسباب الخير في العلم والفقه في دين الله جل وعلا، الفقه في الدين هذا جاء في القرآن في قوله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ فالفقه في الدين في هذه الآية وفي الحديث المراد به الفقه بما أنزل الله جل وعلا على رسولة القرآن وما جاء في السنة وما جاء في القرآن والسنة يشتمل على العقيدة ويشتمل على الحلال والحرام فتخصيص العلماء علم الحلال والحرام بالفقه هذا أصطلاح. اما يعني اصطلاح خاص اما دلاله النصوص والذي كان عليه هدي السلف يعني في زمن الصحابه ومن بعدهم ان الفقه يشمل الفقه في الدين بأجمعه وليس مخصوصا بالفقه في الحلال والحرام بل اعظم الفقه الفقه التوحيد فقه في حق الله جل وعلا ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم
0: وفيهما عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل العنف الكثير اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فأنبكت الكلع والعشب الكثير وكانت منها اجاذب وامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وتقوا وزرعوا واصاب منها طائفه واصاب منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلآ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به.
1: هذا الحديث من اعظم الاحاديث التي تدل على فضل العلم فضل طلب العلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذين استقبلوا ما بعثه الله جل وعلا به إلى ثلاثة أقسام جعلهم ثلاث طوائف الأولى طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير الذي ينفع الناس وينفع بهائمهم وهذا إذا نفع البهائم معه شرب اللبن ومعه زيادة اللحم ومعه زيادة الصوف ومعه ومعه أشياء كثيرة من المأكول والملبوس وحتى ما يسكن أيضا وهذا يدل على أن من قبل العلم وأقبل عليه فعلم وعلم أنه مثل الأرض التي أقبل عليها الناس بأنفسهم يشربون من مائها ويرعون فيها أغنامهم فهي خير لهم دائما والفئة الثانية فئة تحفظ الماء لكنها ما تنبت وهذا مثال لمن قبل العلم لكنه حفظه لم يعمل به يعني عملا كاملا ولم يفقه حتى علم وإنما حفظ فنقل فهذا داخل في قوله عليه الصلاه والسلام نظر الله امرؤا سمع مقالتي نظر الله مرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو له من سام فمن حفظ العلم ونقله ايضا داخل في الفضل لكن فضله لكن فضله دون دون الفئه الاولى بكثير وأما الفئة الثالثة الذين لم يرفعوا بالعلم رأسا فهم كالأرض القيعان التي لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء لا تنبت تنفع الناس وأيضا لا تمسك ماء فتنفع الناس فهي لا تحفظ ولا تقبل للعلم الحفظ والمدارسة، وكذلك لا تعلم ولا تدعو ولا تدعو إلى الخير فهذه قيعان وهي مذمومة وذلك مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى ومثل من فقه في دين الله فعلم فعلم وعلم هذا الحديث يسمى حديث طالب العلم أو طلب العلم عند طائفة من العلماء وشرح عدة شروح جدير بك أن تطالعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في حقيقتك أنت من أي فئة المسلم من أي فئة يمكن أن يحدد فئته في هذا الحديث هل هو من الفئة التي قبلت عنبتت الكلى والعشب الكثير واستقى الناس وصاروا مصدر خير أم من الفئة الثانية التي تحفظ تنقل لكن لا تعمل ولا تعلم ولا تدعو وإما أن يكون من, من لا يعلم ولا يعلم قيعان لا ينفع لا يمسك ماء ولا ينبت كلام هذا مثل عظيم فإحتاج فيه الى تامل وتدبر ولا شك ان الايمان يعظم واركان الايمان واصول الايمان في النفس تعظم بالعلم والتعليم فاذا حصل لك ان تعلم بيقين تعلم العلوم الشرعيه خاصه التوحيد والعقيده تعلمها بيقين ثم تعلم ذلك للناس بيقين ايضا دون ان تدخل فيما لا تحسن هذا من اعظم المراتب والعبد يبارك يبارك الله جل وعلا في علمه وعمله اذا اخلص النيه والقصد واتى ما يحسن وترك ما لا يحسن. فاذا زاد على ذلك العلم بالفقه والسنه يعني من جهه الاحاديث وعلم ايضا الحلال والحرام ونفع الناس في ما ياتون وما يذرون فهذا يكون من الربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون جمعوا ما الدراسة والعلم والتعليم نعم
2: <تصفيق>
1: حتى للجبال حتى للشجر لا شك طالب العلم نفع متعدي حتى للبهائم سنة من السنين جاء اقتراح من البلديه كثره الكلاب كثرت الكلاب في الرياض نجي 30 40 سنه لا 40 سنه تقريبا صارت تضايق الناس فارادت البلديه انها تقتل الجميع تقتل جميع الكلاب جاء امر بذلك فكان المفتي العلامه الشيخ الجد الله يغفر له الشيخ محمد بن ابراهيم في ذلك الوقت فوقف فيها فكلم الملك سعود رحمه الله وكتب اليه ايضا في ان الكلاب مثل ما جاء في الحديث امه من الامم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البهيم فنهى عن قتل الكلاب في العالم وطالب العلم خيره وفضله على البهائم حتى البهيمه اللي بتذبح يعلم كيف تذبح، اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، واذا قتلتم فاحسنوا القتله. وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته. حتى في الشجر قطع الشجر وما يحسن منه وما لا يحسن، وسواء كان شجر الحرم او غيره، والجبال واللي يسمونه الان البيئه، واثرها البيئه كل هذا يرجع فيه الى اهل العلم. فصاحب العلم وطالب العلم فضله على الجميع ننهى أيضا عن التلحي في الصيد، يذهب يصيد للهو يخرج يعني يصيد الطيور أو يصيد الحيوانات للهو هذا أيضا العلم فيه كلمة ينهى عنها أصحابها أن اللهو ليس يعني اللي يحتاج للأكل أو, أو سيأكل ما يصيد فهذا طيب لكن لله ثم يرمى هذا ينهى عنه حفاظا على هذا فالعالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان جوف المال لما له من أثر على الجميع وأما الكافر أو الفاجر كما قال الله جل وعلا فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني الكافر والمنافق يلعنه اللاعنون فيلعنه الجعل في جحره مثل ما جاء في تفسير الآية يقول بسببك منعت القطر من السماء نعم
0: بلا يا أخي الحديث ذكر قائل ذكر قال فذلك مثل من تقم في دين الله ونفعه ما بعثه من البيت فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي
2: هل تكون
1: الطائفة الثانية من علم وعلم لكن علم أنا وجهي يعني. لا. لا هذه هذه بس ذكر المحمود والمذموم ذكر المحمود والمذموم يعني ذكر الطائفة الأولى التي علمت وعلمت والمثل يقتضي ذلك وذكر الطائفة المذمومة التي لم ترفع بالهدى والعلم رأسا.
0: ولهما أنا أشتر رضي الله تعالى عنها بالرجب
1: له شرح لحبيب مطبع راجع ومستقل فيه كلمات ونقول عن السلف أيضا حسنا
0: ولهما أنا أشتر رضي الله عنها ومرفوعة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين شم الله نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي بأثه الله في بمته قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعد خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من, من الإيمان حبة حردا وواه نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إن نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن نكتب بعضها وقال صلى الله عليه وسلم أم أن أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي الله أحمد <تصفيق>
1: من هنا إلى آخر الكتاب كله في ذكر العلم وفي ذكر فضله وطريقة حمله وآداب حملته ومن هم العلماء وفضل أهل الحديث وتحذير من الأخذ بالمتشابه إلى غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى وهذه الجمل أو هذه الأحاديث والآثار التي ستأتي من اول ما قرانا الى اخر الكتاب ثم كتب خاصه ببيانها تفصيل الكلام عليها وخاصه كتاب الحافظ بن عبد البر جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله وهو جدير ان يعتني به طالب العلم وان يقراه لانه مشتمل على كثير من هدي السلف في العلم والعمل قال الشيخ رحمه الله تعالى ولهما في حديث عائشه اذا رايتم مرفوعا يعني اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم اتباع المتشابه مذموم في العلم فطالب العلم اذا تعلم واراد ان يقبل وان ينفعه الله بالعلم يقبل على المحكمات ويترك الاشكالات الاشكالات والشبه وما يرد على المسائل لا يتتبع ذلك لان تتبعه لذلك قد يفضي به الى الزيغ والعياذ بالله لانه لم يتصور العلم حتى يجيب عن تلك الاشكالات والشبه ومن قوه الادراك والعقل ما يجيب عنها ايضا فالواجب عليه ان يؤمن بالجميع فيقول كل من عند ربنا ثم يقبل على المحكم فيتعلم المحكم بدليله يعني الذي دلالته واضحة غير محتملة أو ما لا يشتبه عليه بفهم عالم مأمون يأمنه على دينه وعلمه والله جل وعلا ذكر أن القرآن منه متشابه ومنه محكم فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهذه الآية من أعظم ما يحذر به الله جل وعلا من اتباع المتشابه لانه جعل اتباع المتشابه صفة للذين في قلوبهم زيغ بل جعل الزيغ سابقا للاستدلال واتباع المتشابه فقال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيستبعون ما تشابه منه فجعل وجود الزيغ أولا واتباع المتشابه أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية